0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, une petite intro avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous l'aurez remarqué, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de nouvel, de nouvel épisode. Euh, et euh, cet épisode que vous allez écouter, cette interview, euh, voilà, je l'ai enregistrée en juillet dernier. Et euh, alors elle parle, vous l'aurez compris, beaucoup du voyage en solo. Mais aussi, on a parlé avec Ariane de, euh, bah, du future of travel par rapport euh, au Covid et tout ça. Et euh, bah, finalement, je me suis rendu compte que euh, ce dont on avait parlé, malheureusement, ça n'a pas énormément euh, évolué par rapport... Euh, entre juillet et novembre vous l'aurez remarqué sans doute euh, bon j'espère que euh, et j'en suis sûr l'année 2020 21 sera bien meilleure euh, sera elle peut pas être pire hein, je pense de, au côté, du, du côté du voyage donc je pense et j'espère que ça sera bien meilleur pour euh, au niveau de la mobilité pour euh, pour la future euh, année euh, 2021 euh, et voilà donc c'était la première chose dont je voulais vous parler dans cette intro la deuxième c'était euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer c'était pour vous signaler que mon livre libre d'être digital nomade aux éditions taino est sorti euh, le 22 septembre dernier donc c'est un livre, un ouvrage que vous trouverez euh, sous format papier ou numérique sur Amazon, la FNAC, dans les librairies euh, en France mais aussi au Canada en Suisse et en Belgique, voilà. Donc, j'étais euh, euh, bah assez euh, super content de la sortie euh, de ce livre. Enfin, euh, voilà, je vais en parler aussi pas mal dans, dans les semaines à venir. Vous pouvez le trouver facilement en tapant sur Google. Libre d'être digital nomade, euh, il y a le lien aussi euh, dans la description euh, liée à ce podcast. Euh, voilà, parce qu'il y a les deux choses dont, dont je voulais euh, vous parler euh, dans cette intro, et puis tout de suite, bah, on parle, on passe sans tarder à l'interview. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Euh, alors aujourd'hui, je suis avec Ariane Harpin de Lorme. Bonjour Ariane.
0: <rire> Bonjour, ça va bien.
1: Voilà, alors Ariane, elle est, euh, tu es sais où d'ailleurs exactement Là, t'es pas à Montréal, hein
0: oui, oui, je suis basée euh, à Montréal depuis une vingtaine d'années. Sinon, je viens de la campagne, mais ouais, je, suis, je vis à Montréal, euh, sur l'île de Montréal, au Québec, oui.
1: D'accord. Alors, Ariane, alors, je vais essayer de te présenter, mais en fait, ce n'est pas possible de te présenter en deux mots parce que tu as tellement de casquettes, tu as tellement fait de choses différentes. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, je trouve que tu as touché à beaucoup de, de choses autour du voyage, finalement, à beaucoup de domaines qui sont attachés au voyage, puisque t'as, tu es chroniqueuse, auteure... Tu fais des conférences, tu as été enseignante dans le domaine du tourisme, tu as été guide, tu as monté une agence de voyage. Est-ce que j'en oublie?
0: Euh, non, ben en ce moment, ça se résume pas mal à ça. C'est vrai que j'ai touché euh, pas mal à tous les, les domaines euh, dans l'industrie touristique ou du voyage, à part l'aviation. Je n'ai pas, j'ai pas travaillé dans l'aviation. Tu
1: n'as pas, sti- pas été hôtesse, en tout cas. Non, Là,
0: <rire> non.
1: Mais c'est vrai que tu as touché pas mal à pas mal de choses. Euh, Alors là, en ce moment, tu as notamment, euh, enfin là, forcément, elle est un petit peu en pause. Tu as une agence de voyage qui s'appelle Esprit d'Aventure, c'est ça C'est une agence de voyage, donc, axée voyage sur mesure
0: Euh, Oui, donc spécialisé dans l'organisation du voyage sur mesure. La plupart de nos voyageurs, c'est des couples ou des familles, puis on leur personnalise euh, vraiment un voyage. Euh, On encadre aussi les voyageurs plus indépendants euh, par un service de consultation. Donc ça, c'est quand même assez... particulier, dans l'industrie. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui souhaitent se mouiller. Donc, juste, dans le fond, de, de promouvoir juste le service conseil, hein, parce que on, on s'improvise pas conseiller en voyage. Mais donc, les gens, de plus en plus, surtout avec le web, ont envie de s'organiser par eux-mêmes, ont plus de temps, bon, etc., s'ils partent plus longtemps, mais ont envie de parler à un expert. Donc, ça, ça marche très bien pour nous, le service de consultation. Puis, on offre aussi des mini-groupes thématiques, surtout voyage gourmand. Et euh, observation de la fonte, donc safari en Afrique, par exemple. Donc ça, c'est extraordinaire à, c'est, c'est extraordinaire à organiser et à vivre aussi, ouais.
1: Ah, j'imagine, en tout cas, pour finir un petit peu la présentation, tu as aussi euh, fait pas mal, de, évidemment, de voyages personnels. Tu es allé dans 80 pays, tu me disais. Tu as aussi fait quelques petites expéditions euh, au long cours, je crois. Alors moi, j'ai vu surtout ouais. l'Antarctique. C'est surtout ça qui m'a interpellé parce que c'est, j'aimerais bien y aller. C'est chouette. C'est <rire>
0: Oui, bien, j'ai, je voyage beaucoup en solo, mais je, je me suis donné, comme toi aussi, en fait, le, la chance de partir longtemps, euh, donc un an et plusieurs mois, donc euh, plusieurs fois, mais l'année passée, je, effectivement, j'ai, euh, j'ai eu la chance, euh, c'est une chance de partir en Antarctique et en Arctique, donc euh, deux différentes saisons, mais c'est sûr que tu adorais, là, c'est, 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 c'est un... les expéditions polaires, c'est... Euh, c'est particulier, oui.
1: J'imagine. En tout cas, dans ce podcast, on va pas mal parler donc, de voyages en solo féminin. Et puis, on, on finira aussi par parler à la fin de, de ton livre. Enfin, tu es l'auteur d'un livre, mais c'est un collectif. Il y a plusieurs, euh, plusieurs blogueuses, hein, plusieurs, euh, plusieurs auteurs dans ce livre qui s'appelle Elles ont conquis le monde en solo aux éditions de l'homme, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, on en reparlera un petit peu à la fin, mais là, la première question que j'ai envie de te poser, forcément, c'est toi là qui, qui voyage depuis tant d'années, etc. Comment tu, tu ressens un peu cette, cette, euh, bah, c'est la situation dans le fait que voilà cette frustration de ne pas pouvoir voyager là en ce moment.
0: Ouais, ben tu sais c'est, c'est sûrement tu, tu le vis sûrement aussi. On n'osait pas, peut-être encore plus au début, on n'osait pas dire que le voyage nous manquait euh, parce que c'est sûr que bon c'est pas dramatique. On, on, euh, on ça va reprendre et on a eu la chance de beaucoup voyager déjà. Mais quand ça fait partie de notre mode vraiment de notre mode de vie, que tous nos carrières tournent autour de ça, que donc c'est sûr que c'est c'est ben oui c'est c'est, c'est un gros changement. Euh, après, euh, ben, comme un peu partout, je, là je, me, je voyage au Québec en ce moment. Je le faisais aussi avant. Hein. C'est magnifique. En hein, passant, qu'on aime oui. le plein, on aime le plein air. Euh, mais c'est sûr que que le, le, le voyage, est-ce qu'on va en chercher en voyage euh, ou en solo ou accompagné. Ben, c'est sûr que que ça que ça me manque et ben évidemment aussi comme euh, ben ça affecte toutes les sphères de de, de ma vie hein, comme euh, comme la plupart d'entre nous <rire> mais euh... Comme je disais dans un article dernièrement, euh, je pense pas qu'on est tous dans le même bateau, parce qu'on entend ça souvent. Euh, on est tous dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Donc, c'est vrai que selon notre industrie, euh, euh, dont celle du voyage, ben ça, je pense que malheureusement, ça va prendre un, un bon bout de temps avant de reprendre, quoi. Ouais,
1: toi, c'est ton point de vue. Donc, qu'est-ce que tu, comment tu vois l'avenir, en fait, du voyage d'ici un ou deux ans Là, je parle à la professionnelle. Ouais. Euh, quand c'est qu'on va retrouver la mobilité, tu penses, euh, de 2019
0: <rire> ben... sûr, Ça
1: dépend de plein de choses, du vaccin, etc., de, de, de mesures. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu en penses Parce qu'il euh... y, y a aussi l'aspect un peu psychologique, c'est-à-dire qu'il a, y a des gens, euh, même si la situation s'améliore, ils vont avoir peur de voyager. Tu vois, le, le Covid va se rajouter, va représenter un risque, bon, comme il y en a déjà, tu vois, le, ce que je disais d'ailleurs à un ami, tu vois, le palu il y a plein de zones où, qui sont infectées de ben paludisme. Oui. Alors, il y en a qui l'évitent, il y en a qui, en pré, qui, qui le prennent en compte dans, quand ils choisissent une destination. Voilà, alors le, maintenant, j'imagine que le COVID va représenter, voilà, une, un peu comme le palu hein, une autre... Une, un autre risque voilà, à prendre en considération dans le choix de la destination.
0: Ben là, c'est sûr que c'est n'est c'est pas la première crise de ce genre qu'on vit, mais c'est la première fois qu'elle est mondiale, si on veut, et euh, peu importe les raisons pourquoi ça a pris des proportions... Euh, <rire> Euh, hors de contrôle, si on veut. Euh, je pense que euh, ben, il va, il va toujours avoir ce genre de virus-là. Hein. Quand ça sera plus la COVID, ça risque d'être autre chose. Euh, je pense que les gens comprenaient les risques des maladies avant, mais euh, moi, par expérience par rapport à l'agence, ce pas tous les voyageurs qui, qui prenaient des assurances voyage. Là, maintenant, est-ce qu'il y en a qui vont en prendre plus, mais les assurances ne couv- risquent de ne plus couvrir, euh, surtout pas pour la COVID, mais certains virus. Donc, est-ce que ça va les empêcher de voyager parce qu'ils pourront plus avoir une assurance complète? Ça, c'est, je pense c'est un aspect. Après, euh, je pense que la... la Là, depuis les dernières semaines, il y a un regain. Euh, donc, chez nous, les gens veulent voyager, par exemple, à, à, dans d'autres provinces du Canada. Donc, c'est, c'est, c'est bon signe. Euh, et on voit des pays qui s'ouvrent, effectivement. Mmh. Bon, euh, il y a encore des quarantaines en, en, dans beaucoup d'endroits à faire. Mais... Euh, je pense qu'une des peurs ou des inquiétudes risque d'être justement les procédures à l'aéroport et puis prendre l'avion, euh, parce que ça c'est déjà pas si agréable. <rire> Donc là, est-ce que, bon, ça va être... Euh, même moi, j'y pense, je me dis, bon, ça, ça va être effectivement euh, euh, particulier. Euh, après, sur place, euh, des Bon, nous, à l'agence, on, on offre déjà, comme on, je disais, des, des voyages vraiment personnalisés. Les gens sont seuls dans leur voiture ou sont seuls avec leur chauffeur. Voilà. Je pense bon. qu'ils vont, ils vont souhaiter continuer de voyager ainsi.
1: Oui, donc moi, je, ouais, j'étais en train de penser là, tu vois, une agence de, de mesure Peut-être tu seras un peu moins touché. Que d'autres euh, formes de tourisme, que d'autres agences ouais. plus classiques, tu vois. Ouais. Euh, voilà, parce que déjà, bah, vous êtes. Tes clients, c'est quoi C'est un couple, comme tu dis, c'est des groupes de 3-4 personnes. Ouais. Et là, c'est pas. Voilà. C'est un peu difficile.
0: C'est pas, et puis bon, sans, sans vouloir parler contre les autres formules, mais je pense peut-être surtout au début, les gens vont peut-être avoir moins le goût de voyager en groupe ou en croisière. Hein? Euh, en parce qu'on première, entend première, je pense
1: que ça va calmer.
0: <rire> Bien, on a entendu évidemment des, des histoires d'horreur. Et euh, bon, après, il y a des gens qui vont le faire quand même si les prix descendent, hein? parce que tu sais là, <rire> tout est une question si les gens aiment euh, avoir l'impression de, de payer moins cher, mais. Il y a sûrement des gens qui vont le faire, mais je pense que nous, peut-être, la chance, c'est que les gens vont souhaiter encore voyager, justement, en, en, en privé. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu as entendu ça dans ton réseau, justement, autour, souvent, d'autres voyageurs, euh, d'autres, que ce soit des journalistes ou des blogueurs « Voyage », on, on les entend dire ah ben c'est pas grave, euh, on va voyager dans notre pays en ce moment, etc. Euh, euh, c'est pas grave si on voyage pas pendant un certain bout de temps. Oui, je comprends parce que je suis dans cette situation-là aussi. Mais tu sais pour les gens qui euh, ça fait des années qu'ils amassent leurs sous, euh, qui ont toujours rêvé, je pense par exemple à un safari en Afrique depuis l'enfance, euh, qui veulent célébrer un anniversaire particulier, etc. Et qui justement ne voyagent pas autant que nous on le fait. Euh, ben eux je pense qu'ils vont avoir encore envie de le faire et puis c'est, 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 c'est légitime et, Tu sais, c'est, c'est, c'est pas que pour nous le voyage n'est pas significatif parce qu'on on voyage souvent mais euh, on a la chance justement d'avoir fait un peu le tour de la planète donc ça va si on prend une pause mais je pense que les gens qui ont toujours rêvé de tel voyage vont, vont souhaiter encore le faire quoi, et c'est normal euh.
1: en tout cas tant que à une destination, il faudra faire une quarantaine, c'est sûr que ça va calmer beaucoup de monde. J'ai un ouais. ami là-toi qui est allé à Hong Kong. Ben voilà, euh, à l'arrivée, tu fais un test. Euh, tu es d'office dans un hôtel pendant deux semaines. On t'apporte des plateaux repas qu'on dépose devant la porte. Tu vois ouais. euh, Quand tu ouvres la porte, il n'y a déjà plus personne, évidemment. Euh, et ainsi, tu dois refaire un test à la fin au cas où tu l'as chopé dans l'avion. Donc, imagine le truc.
0: Oui, non, c'est ça. J'ai lu, euh, par, par exemple, à, Dou- à Dubaï, bon, euh, euh, justement, il, y a, il faut prouver, en ce moment-là, il faut prouver euh, euh, d'avoir, d'avoir d'être négatif. Il faut repasser un test, comme tu dis, sur place, au retour. Euh, donc, c'est, c'est, c'est plus complexe et, et peut-être que les gens d'affaires vont le faire vont continuer, vont quand même voyager. En même temps, avec toute la technologie qu'on avait déjà, mais que là, les gens ont beaucoup plus développé, ben, peut-être qu'ils vont se dire, « Ah, ben, on peut faire nos rencontres sur Zoom, de hein, toute façon. » Donc, ce n'est pas pas pareil, mais les gens vont peut-être justement essayer de s'organiser autrement, du moins pour le voyage d'affaires. Ce n'est pas un domaine que je touche, mais je me me pose quand même la question. Je me dis, ben, peut-être qu'ils ne voyageront pas autant, euh, surtout si euh, si c'est compliqué euh, pour l'instant. Oui, à voir
1: C'est sûr, mais comme je je te disais juste avant... euh... Je te disais juste avant, c'est vrai que bon, encore en France, euh, on a l'avantage d'être, euh, d'être en France et en Europe, c'est-à-dire avec des frontières, euh, voilà, on peut facilement euh, sortir du pays finalement, mais c'est vrai que pour pour quelqu'un qui habite au Canada, aux États-Unis, c'est, c'est le, le voyage au long cours, enfin le voyage long, lointain plutôt, est encore un peu plus inaccessible en ce moment, du moins pour l'instant.
0: Oui, bien comme Canadien, on, on est, pour l'instant, on est bienvenu dans la plupart des pays, donc par exemple 15 pays européens depuis le 1er juillet, mais comme je te mentionnais avant, le, avant l'enregistrement, ben on... On doit, au retour, faire une quarantaine, donc de deux semaines. Euh, juste, ça, c'est jusqu'au 31 août pour l'instant. Donc, euh, les gens qui arrivent et euh, nous, les Canadiens qui reviennent doivent faire une quarantaine. Je, je le ferai peut-être parce que je me dis, bon, je suis chez nous, nous, on travaille de la maison, donc ça va, mais pour des voyageurs qui ont un, un temps quand même limité, euh, ben, mm-hmm. ça, ça peut refroidir un peu. Il y a des endroits pires. Pour faire des quarantaines, mais euh, (rire) pire que que ça, mais après, euh, ben c'est ça. C'est pas. Il faut avoir du temps, quoi. Il faut avoir
1: euh... Non, c'est clair. Et dis-moi, est-ce que tu... j'ai souvent, j'ai lu souvent, d'ailleurs c'est souvent des blogueurs voyage qui disaient, qui disaient là par rapport à la crise en ce moment que bon finalement, enfin pas que des blogueurs voyage d'ailleurs, d'autres amoureux du voyage qui disaient non mais c'est pas plus mal, enfin le discours c'était un peu en gros, voilà c'est pas plus mal, c'était vraiment « too much ». Euh, là, jusqu'à ces derniers temps, euh, dans cette, dans le, voilà, il y avait un certain sur une surconsommation du ouais. voyage. Il y avait des lieux ou voilà, des lieux qui étaient complètement euh, euh, overbookés par par le, le la masse de tourisme. Tu vois, moi, je pense toujours à, à Instagram et tu sais à, à ces lieux là où les gens font la queue pour se prendre en photo devant euh, <rire> devant pour faire leur selfie devant le, ouais. le lieu qui a été popularisé par Instagram. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de too much là, etc. Est-ce que tu partages ce point de vue?
0: Euh, oui, c'est sûr que c'est sûr que le, le surtourisme existe depuis longtemps. J'ai des images comme ça, comme, comme toi, qui me viennent rapidement des plages en Italie ou en Espagne qui sont complètement bondées. Euh, et c'est pas ce que je. Bon, moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche, mais bon, j'imagine qu'il y a des gens que ça, ça les dérange pas. Euh, est-ce que, et puis c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est de rendre les gens, euh, les rend, rendre les, industri- les, les industries sur place dépendantes du tourisme et que là, justement, quand des catastrophes comme ça arrivent, euh, il y a beaucoup de pays hein, qui vivent du tourisme. Donc là, ils sont, euh, ben, ils sont complètement euh, démunis parce qu'ils n'ont pas, pas appris ou... Euh, à vivre de d'autres choses, c'est sûr que c'est lucratif le tourisme aussi. Là, souvent les guides vont faire beaucoup, vont faire plus, même si c'est pas énorme, là. vont faire plus que n'importe quel autre métier dans leur dans leur pays. Donc on peut comprendre pourquoi ils choisissent de, de guider ou ou, ou euh, de conduire une voiture pour des touristes. Euh, donc c'est sûr que le tourisme malheureusement euh, est, est, est pas, euh, je veux dire, rendre les gens rend les gens dépendants, mais Mais en même temps, ce que j'essaie de de dire souvent aux gens, parce que, bon, moi, j'aime beaucoup l'observation de la faune et puis j'en fais la promotion aussi à l'agence, euh, mais le tourisme a aussi le potentiel de financer, tu sais, des projets de protection de l'environnement, de conservation de la nature, éduquer les gens sur place, éduquer les touristes, donc, euh, y a, donc respecter justement la faune et, et l'environnement. Donc, il y a aussi ce potentiel-là euh, financier. Il faut, euh, bien, il faut justement essayer de, de voyager euh, de, en encourageant ces projets-là. Donc là, en ce moment... Bien, évidemment, tous ces projets-là euh, euh, sont en suspens ou vont peut-être euh, mourir. Donc, euh, mais c'est sûr, comme tu dis, qu'il faut. Euh, bien, il, fallait le fa- il fallait repenser à notre façon de voyager avant, ou surtout au niveau de la protection de la planète. Euh, et là, bien, je pense qu'on n'a a pas le choix de voyager différemment. Est-ce que ça veut dire ne plus prendre jamais l'avion? Euh, je ne sais pas. <rire> On a été beaucoup visés hein, l'année passée, je trouvais, les blogueurs ou les, les journalistes voyagent disant « Ah, vous voyagez trop pour votre travail », etc. Mais en même temps, tu sais, c'est aussi au quotidien qu'on peut changer plein de choses pour, 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 pour protéger la planète, hein. c'est pas... Euh... donc il, faut, il va falloir, euh, il va falloir euh, changer notre façon de voyager, voyager mieux, penser à justement encourager des projets de protection, euh, de conservation. Mmh. Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu penses que les gens vont le faire ou les, la nature humaine retourne rapidement à ce qu'elle est habituée? Euh,
1: pour tout dire, pour être franche, je suis un peu cynique sur la nature ouais. humaine. Je pense qu'il euh, y a beaucoup qui font des beaux discours, etc., et que, euh, et que, d'ailleurs, on a vu ça pendant le confinement, tu sais, le monde d'après, il faudra changer, plein de choses, etc. Je pense que ça va assez vite être oublié que la plupart, mais pas tous, bien sûr, heureusement, mais que la, quand même la majorité des gens vont, re, voilà, vont retrouver dans leur... Vont retomber, vont retrouver leur, leur schéma, mais là, je ne parle pas forcément par rapport au voyage, hein, je parle par rapport à... La
0: consommation.
1: Oui, à leur schéma de fonctionnement habituel. Alors oui, il y en a qui vont peut-être... Cette crise va peut-être amener certains, oui, à changer leur façon de voyager, c'est sûr, heureusement. Cette crise va aussi euh, voilà, pousser certaines personnes à changer leur vie, en fait, tout simplement, à se dire, voilà, ce que je fais, est-ce que ça avait du sens Est-ce que ça a du sens Est-ce que, tu vois, là, j'ai pas envie de changer certaines choses dans ma vie, etc. Et certaines, certaines personnes vont le faire, heureusement, quand même. Elles vont trouver les ressources pour le faire, euh, voilà, mais je pense que ça sera une minorité, en tout cas.
0: Oui, ben moi aussi, malheureusement, je, je veux dire, je souhaite avoir confiance à la nature humaine, mais euh, je suis un peu comme toi en ce moment, que j'ai l'impression... Euh... Mais que les gens vont justement retomber rapidement dans leur euh, dans leur habitude de consommation. On l'a vu pendant le confinement que, par exemple, ici, c'était sûrement la la, la même chose un peu partout, ou du moins dans les pays occidentaux, que les gens voulaient essayer d'encourager davantage local, bon, essayer -hmm. de de, de porter des actions comme ça, mais euh, au final, souvent c'est le c'est le moins cher qui prime. Donc euh, et ce n'est pas une question euh, de, d'être en mesure de payer ou pas, là. Euh, mais je pense que la nature humaine retombe rapidement. Et puis après, bon on est aussi influencé énormément par les médias et tout ça. donc ce que <rire> mm. euh, oui, aussi.
1: Ça, ça, ça me fait penser à un épisode là en Colombie, euh, là, ça fait quatre mois de confinement ici, tu vois, et il y a un mois, euh, le gouvernement a décrété une journée euh, sans TVA, tu vois, une journée d'achat sans TVA, une journée, tu vois, et euh, tout le monde s'est précipité dans les magasins, tu vois, sans forcément de distanciation distanci- sociale, oui. etc. Tu vois, et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait Ils venaient pas acheter... Euh, ce qui est nécessaire, en fait, euh, du, du riz ou, tu vois, ils venaient ach- acheter des écrans plats, en fait. Tu vois, qui... tu vois Ils, ils, ils sont pas plupart, fabriqués
0: en Colombie,
1: quoi. <rire> voilà, la, la plupart, sans doute, étaient déjà en galère financièrement, tu vois, à cause en de la crise. Ouais. Ils ont acheté ça, sans doute, à crédit et tout ce qu'ils trouvent à faire, tu vois, c'est venir acheter un, des, 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 des trucs inutiles, en fait. Donc, forcément, ouais, bon, tu te dis, euh, ouais, c'est pas gagné, quoi.
0: Non, puis même, peut-être que... Tu sais, je, même on le voit dans la façon, bon peut-être que c'est poussé un peu loin, là, mais on le voit dans la façon justement comment les gens, ben, respectent pas les consignes et que depuis le, con, le confinement, ben euh, on dirait que la distanciation sociale n'existe plus vraiment ou le port du masque n'est pas respecté. Ici, c'est pas obligatoire parce que le gouvernement, entre autres, bon au départ il y avait pas assez de masques, mais après euh, avait peur peut-être d'une certaine façon que les gens priment la liberté individuelle, etc. Donc ils, ils, ils disent faire confiance aux gens pour au, au bon sens des gens. Mais bon, on voit ce que ça donne. Personne le porte et tout le monde est en groupe ensemble. Donc, je me dis, déjà, après tout ce qu'on a vécu et justement les décès et l'économie qui a été énormément affectée, ben les gens, finalement, retombent facilement dans leurs habitudes parce que c'est comme si le virus avait disparu, ils ont recommencé à consommer, ils ne respectent pas les consignes. C'est comme si la vie reprenait, mais et bon, et donc là, comme on disait, ben s'il y a une deuxième vague qui arrive, ça va être un peu de notre faute, hein? Ben, pas mal de notre faute, en fait, cette fois-ci. Mmh.
1: Exactement, en tout cas, euh, bon, on verra dans les prochains mois comment tout ça, ça va évoluer, mais là, parlons un peu plus de choses positives, oui. alors, de l'avenir, euh, de l'avenir un peu sur le, le thème central de ce podcast, c'était le voyage en solo au féminin, oui. alors on va, on va dire que bientôt, voilà, on va pouvoir voyager tout, tout comme on voudra, etc., dans quelques mois ou du moins l'année prochaine. Oui. Alors, toi Ariane, t'as, bah, t'es, t'es une adepte, en tout cas, as beaucoup voyagé en solo, tu es toujours une adepte du voyage en solo
0: oui, oui, puis c'est pas... Euh, bon, c'est sûr que je, je, je me donne la chance de voyager plus souvent peut-être que, 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 que quelqu'un, évidemment, qui travaillerait pas dans l'industrie. Mais euh, même en étant en couple depuis longtemps et en et en, en étant entouré aussi de gens qui voyagent, euh, je choisis... Euh, je, je, ben là, on peut le dire, Là, il n'y a personne qui nous écoute. <rire> euh, je, c'est pas mal ma, la, la, ma, ma, mon, ma formule privilégiée de voyager en solo parce que, comme tu sais, ben, on rencontre, et encore plus comme femme, je, je, je crois, euh, les gens nous approchent davantage et on se force à aller aussi beaucoup plus euh, auprès des gens. Donc, on n'est jamais tout seul finalement. On peut on être seul parce qu'on le choisit. Mais si on a peur de s'ennuyer, euh, ça n'arrive pas. Là. Les, 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 on, on, à mon avis, on fait beaucoup plus de rencontres quand on voyage seul que quand on est en couple, par exemple, ou à deux personnes, et puis que les gens n'osent pas peut-être nous, n'osent tu sais, pas nous déranger. Ou bon. euh, ça,
1: ça, c'est clair. C'est un des avantages de, du voyage solo. Mais euh, je trouve que, enfin, du moins j'ai l'impression, que beaucoup, euh, beaucoup ont souvent commencé. Enfin, pas forcément commencer, mais beaucoup ont voyagé euh, en étant, euh, au début, ils ont, voilà, ils ont commencé à voyager en tombant souvent parfois amoureux du voyage en solo parce que ça apporte beaucoup de choses, vraiment ouais. au niveau des rencontres, tu as du temps pour toi, etc. Ça, ça apporte beaucoup de choses. Mais euh, souvent, je trouve euh, qu'au bout d'un certain temps, euh, voilà, le voyage solo, chez beaucoup, ça devient moins un besoin. Euh, ils sont parfois peut-être, je sais pas, plus dans le partage, ou alors ce que le voyage en solo a porté alors à ces personnes à un moment de leur vie, tu vois, ça devient moins important, euh, mais bon, je vois qu'il y en a qui continuent comme toi à aimer ça, mais est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses, de, est-ce que tu partages ce point de vue euh
0: euh, oui, ben c'est sûr que c'est sûr que c'est aussi important de, de pouvoir partager ce qu'on vit avec les autres, euh, avec d'autres voyageurs euh, ou avec les gens sur place. Euh, après, j'ai aussi la chance de voyager avec des amis, de voyager avec euh, mon conjoint. Donc, euh, euh, donc. Je, 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 j'expérimente toutes les formules assez souvent, euh, mais ce que je trouve et qui reste, en fait, c'est, et pour la plupart des voyageurs, des voyageuses ou voyageurs en solo que j'ai rencontrés en voyage ou euh, euh, via l'agence, euh, c'est qu'on on, on développe ou on utilise, en fait, des habiletés qu'on n'a pas la chance de d'utiliser justement dans la vie de tous les jours. Donc, euh, et, et c'est, c'est, c'est des petites victoires un peu à tous les jours qui nous donnent confiance. Euh, par exemple, moi, bon, mon conjoint est anglais de Manchester. Euh, et donc, c'est sûr que des fois, si je suis fatiguée, etc., je vais le laisser parler parce que, bon, c'est plus facile pour lui. Puis, euh, il aime ça négocier en plus, et moi, j'aille ça. Donc, je vais le laisser aller. Mais quand je voyage en, en seul, ben, tout dépend de moi, tu sais. Donc, tout, euh, euh, c'est, c'est à moi de, 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 d'organiser les choses, d'aller vers les gens. De... Donc, c'est des petites victoires au, au, au quotidien euh, et que je trouve qui redonnent confiance Moi, je je le dis souvent. J'ai l'impression, mais bon, c'est personnel. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment la meilleure version de moi-même quand je voyage en solo. Donc, euh, on rencontre les gens, ils nous connaissent pas. Puis, je dis pas que je deviens que ma personnalité change, mais euh, tu sais, ils nous prennent au moment où on les où on se rencontre comme l'étranger dans le train, tu sais, avec, à qui je vais raconter des fois toute ma vie. Puis bon, c'est des gens de passage, mais avec qui on va avoir un moment, on va vivre un moment significatif. Euh, et donc, c'est des gens qui... Il qui, n'y qui, qui, a pas de jugement, quoi. Ils nous rencontrent à ce moment-là. On partage ce qu'on veut partager. Mm-hmm. Et en même temps, on n'a pas de compromis à faire si jamais on veut continuer notre route séparément, tu sais. Donc, euh...
1: Oui, j'ai, j'ai souvent... J'ai parfois entendu ça chez euh, les adeptes du voyage en solo et de la marche aussi Oui. c'est souvent ensemble euh, enfin pas toujours mais en général quand aimes la marche, souvent tu aimes marcher tout seul en fait ouais. euh, en effet ils disaient que, que oui, ils aimaient, ils aimaient cela parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient un homme me- qu'ils étaient meilleurs en fait qu'ils étaient quelqu'un de meilleur
0: oui, euh, puis, c'est, c'est, puis je parle pas de, de, de mentir sur ce qui on est et de, de s'inventer un personnage mais tu sais, les gens qui nous rencontrent, ben, euh, puis même chose pour nous, en fait, on a un on regard euh, neuf, en fait, et puis on peut vraiment être, être la personne euh, qu'on, qu'on souhaite être, quoi. Les gens, ont, ils ont pas de jugement ou d'appréhension à savoir comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Euh, donc, je pense que, euh, ben pour moi, j'ai en voyage en général, je veux dire, je, je me sens beaucoup moins stressée que dans la vie, mais encore plus euh, quand je voyage en solo. Donc, mais, euh, oui. mais est-ce
1: que tu dirais que ceux qui aiment voyager en solo, euh, c'est souvent un type de... Est-ce qu'il y a un type de personnalité, de caractère qu'on retrouve chez eux ou est-ce que vraiment tout le monde euh, peut, peut, peut trouver du plaisir au fait de voyager en solo, tu vois, ou est-ce qu'il y a plutôt des, des, des personnes qui sont plus, euh, voilà, avec qui s'accroche mieux?
0: Ben, je pense, en fait, justement, par tous les gens que j'ai rencontrés qui voyageaient en solo, les femmes ou les hommes, je pense que c'est vraiment accessible à tous. Donc, autant des gens peut-être plus introvertis dans la vie de tous les jours, mais justement, ça va, les en, ça va les forcer d'une certaine façon à entrer en contact avec les gens. Et autant de gens qui sont... Euh, qui travaillent, par exemple, dans le public. Donc, ils sont souvent très sollicités autour et que là, en partant seul, tu sais, on, ils peuvent respirer <rire> davantage. Oui. Donc, euh, parce que partir seul, euh, euh, oui, on n'est on jamais seul, mais on peut aussi, on part seul aussi parce qu'on veut être seul à certains moments puis être dans sa bulle aussi. Euh, donc, je pense que c'est accessible à, à tout... Euh, à tous les âges, à toutes les personnalités, euh, moi autant, j'ai, je veux dire, j'ai, euh, j'ai, on, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans la vingtaine qui le faisaient, donc voyager plus à sac à dos, euh, mais autant maintenant des femmes dans la soixantaine qui n'ont pas pu nécessairement le faire avant parce qu'ils ont eu des enfants, etc., euh, mais là, qui, qui veulent justement s'offrir ce... Bien, c'est un petit défi. Après, on y va, tu sais, ça peut être dans notre pays, dans des pays francophones. Après, dans des pays, par exemple l'Asie du Sud-Est, que tu connais aussi très bien. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est pour voyager seul à sac à dos, euh, c'est, c'est ça se fait très bien, quoi, au niveau de l'approche des gens. La, bon. Euh, donc, il y a beaucoup d'endroits où on peut commencer tranquillement. On n'est pas obligé d'aller en Inde.
1: Oui, surtout pour une femme, justement, en Asie du Sud-Est, c'est vraiment facile de voyager là. Quand tu es une femme, tu es quand même... Enfin, il me semble, hein, de ce que j'ai vu.
0: C'est même... bon, ouais.
1: pas trop emmerdée, quand même, en général. Non, euh... non, c'est ça. Ouais, c'est, pour... pas... c'est pas comme en Inde, comme tu dis, ou dans d'autres pays. Et sinon, Ariane, est-ce, que... est-ce qu'il y a... Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient partir voyager seule, etc. Mais voilà, elles ont, elles ont leur peur, leur appréhension. Alors, c'est quoi les peurs principales qui reviennent souvent? Alors, bien sûr, il y a la peur, je pense, d'être seule. Est-ce mm-hmm. qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres, la sécurité?
0: Oui, au niveau de la sécurité, ça revient, je pense, c'est une préoccupation qui revient souvent, mais que comme femme, on, on vit un peu partout. Hein? C'est juste que si euh, s'il y a des incidents qui arrivent à la maison, bien, on, on a des références... Sais, des ressources différentes. Donc, c'est sûr qu'il faut se préparer au, autrement quand on voyage, préparer les choses autrement dans le cas de, bon, s'il nous arrivait quelque chose. Mais, euh, tu sais, puis on l'entend souvent, là, euh, le, d'écouter son instinct, d'écouter sa petite voix intérieure. Moi, ma mère me disait toujours ça quand j'étais petite, d'écouter ma petite voix euh, qui se trompe jamais qu'on ne comprend pas souvent sur le moment. Exemple, euh, si on se fait inviter à aller partager un repas dans une famille, etc. Et donc, ça peut amener justement à une belle rencontre euh, culturelle. Mais euh, si notre petite voix nous dit, « Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » On n'est pas capable de l'expliquer souvent au moment même. Mais mais elle ne se trompe pas. Euh, oui, peut-être qu'on a manqué une occasion, mais euh, normalement, puis on ne on, on peut pas le vérifier par la suite, mais normalement, moi j'ai beaucoup d'exemples quand j'ai pas écouté ma petite voix parce que euh, j'ai peut-être trop forcé les choses ou je, j'étais fatiguée ou bon, euh, ben, j'ai été pris dans des situations un peu problématiques. Euh, donc, euh, je touche du bois là, il m'est jamais rien arrivé de dramatique, mais donc quand écouter son instinct, écouter sa petite voix, être resté alerte. Ah, ça, il y a quelque chose qui me dit que non, je ne devrais peut-être pas accepter cette, euh, cette invitation-là. Euh, » Ça, je pense que ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours, mais disons qu'en voyage, qu'on est seul, euh, ça, ça aide beaucoup. Donc, je pense que c'est les principales paires, au niveau de la sécurité, au niveau de s'ennuyer, au niveau de rester seul, euh, mais à mon avis, qui ne sont pas nécessairement fondés, en fait.
1: Mmh. Euh... Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, par rapport à, à l'instinct là, euh, qui te dit ouais, « il y a un truc bizarre, ouais, je ne le sens pas ». Et d'ailleurs, on écoute souvent pas beaucoup cet instinct, enfin, on fait souvent les mauvais choix, souvent quand on est fatigué justement, ouais. tu vois, on est moins lucide et euh, c'est pour ça, dans, dans l'absolu, si on peut… Je pense que c'est bien d'éviter, euh, de prendre des décisions des fois quand on arrive, quand on est fatigué, tu vois, de, de se poser, de, d'analyser les choses, oui. d'écouter justement son instinct, parce que parfois quand on est fatigué, euh, on, peut prendre, on peut faire des mauvais choix.
0: Oui, 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 c'est ça. Donc, euh, et surtout si on a le, euh, le temps, justement, qu'on, qu'on voyage plus longtemps et qu'on n'a pas nécessairement tout. Tout fait les réservations, euh, donc c'est important de, de justement se poser au début, réserver la chambre d'hôtel euh, au même endroit pour quelques nuits, réserver le transfert qui vient nous chercher de l'aéroport pour pas avoir à se, à se battre là, pour se rendre au bon endroit, mais de prendre le temps euh, de, de se poser puis euh, euh, analyser les choses. Mais ça m'amène, à, par rapport à l'instinct, si tu, peux me, si tu me permets, mm-hmm. Fabrice. Euh, souvent, j'en, j'entends les, les, les gens euh, nous dire, euh, que ce soit à moi ou à d'autres euh, voyageuses en solo, « Oh mon Dieu, vous êtes courageuse, je pourrais jamais faire ça. » Bon, moi, dans, dans le livre, « Elles ont conquis le monde en solo », le collectif que j'ai décliché. Je raconte mon histoire euh, la première fois que je suis allée en Inde. J'ai voyagé un an en Inde en, en, en 2004 et un an euh, par la suite en Asie du Sud-Est. Et euh, bon, il n'y avait pas les mêmes ressources à l'époque, euh, j'étais aussi beaucoup plus naïve, tant mieux d'une certaine façon, ça m'a permis de faire des choses que je ferais différemment aujourd'hui. Mais euh, souvent, les, 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 l'Inde, souvent les, les, les femmes qui veulent partir pour la première fois veulent partir en Inde, mais en même temps, ça, 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 ça fait peur, hein? c'est un peu une autre planète. Et là, je ne dis pas ça méchamment, là, c'est extraordinaire, oui. mais c'est, c'est, c'est quand même particulier et en tant que femme. Et ce que je leur dis souvent, ben, et puis dans le livre, on le sent, euh, par hasard, euh, tout, en fait, on est tous, on est toutes parties dans un état d'esprit. Euh, quand même un peu vulnérable, donc euh, moi je sortais d'une, d'une grande dépression. Il y en a d'autres qui vivaient justement un deuil personnel, un deuil professionnel. Euh, bon, quand même, on est parti dans des états d'esprit. Euh, peut-être, j'irais, oui, plus. Mais je voulais pas dire plus fragile. faible, plus fragile, ex- euh, effectivement. Et mais on l'a quand même fait. Et euh, et ça a été bon. Le voyage en général, les, mais ça l'a été tellement thérapeutique, ça nous a transformés, c'est, c'est, ça fait partie des voyages les plus euh, significatifs qu'on a fait. Donc, donc c'est pas vrai qu'il, euh, qu'on est des super woman, c'est pas vrai qu'il faut se sentir extrêmement forte pour partir. Souvent justement, les femmes qui veulent partir en solo pour la première fois ou euh, sont en période de transition, de remise en question. Euh,
1: euh, donc, ça pourrait sembler paradoxal en fait, elles sont dans un moment de fragilité et elles arrivent ou elles décident de faire quelque chose qui euh, demande des ressources qui, de,
0: qui n'est pas facile en fait, forcément pour non. non, mais de s'éloigner des fois justement de son entourage de les gens qui peuvent peut-être nous juger de bon, ça permet, de toute façon le voyage en général permet de faire le bilan sur certaines choses, on revient avec certaines réponses, <rire> pas toutes les réponses à nos questions, mais euh, donc je, après, au niveau de la destination, il faut, faut, bon, quand même peut-être y penser selon aussi notre personnalité. Comme je disais plus tôt, souvent les femmes euh, qui viennent me rencontrer à l'agence veulent partir en Inde euh, et des fois, je les sens vraiment fragiles. Donc, je, des fois, je subtilement, je leur dis, ben, peut-être l'Indonésie, peut-être la Thaïlande. Donc, bon donc, c'est, c'est, c'est...
1: Non, mais t'as, t'as, t'as raison, parce que si euh, la, la personne n'est jamais, n'a jamais quitté la France, et là, euh, partir tout de suite en solo en Inde, c'est... Ouf, c'est très Ouais, non,
0: c'est ça. Ben, comme je dis... Puis moi, je l'ai fait, puis je, 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 je veux dire, je, je le dis sans prétention, parce que, justement, à l'époque, j'étais, bon, j'étais sûrement plus naïve. Évidemment, j'avais moins d'expérience de, de voyage. Euh, et il euh, n'y avait pas vraiment de ressources, non plus, tant que ça, il y avait des... On, bon, je pouvais lire des forums, euh, on appelait ça des forums dans le temps, <rire> je pense qu'on on les appelle encore, mm-hmm. mais il n'y avait, avait pas de blog vraiment, euh, et ben c'est, je trouvais que c'était souvent négatif, donc oui, j'essayais de m'informer sur euh, euh, les arnaques un peu, mais en je trouvais que c'était très négatif donc tu sais j'ai pas euh, je suis partie moins préparée aujourd'hui bon c'est différent mais euh, aujourd'hui il y a tellement d'informations c'est peut-être trop même (rire) surtout si on lit euh, si on lit ce que bon plus du négatif je sais pas peut-être qu'aujourd'hui on est surchargé d'informations en ligne Euh, peut-être que ça a l'effet inverse aussi de nous faire peur tu sais de, de partir mais bon euh, mais comment,
1: comment tu quel conseil tu donnerais euh, parce que moi je suis un, je suis un mec donc euh, je, comment dire, c'est quelque chose qui est un peu que je, qui est un peu euh, comment dire
0: euh, ben, plus, les préoccupations sont un peu différentes ouais,
1: ouais voilà, qui, c'est un peu plus euh, euh, c'est un peu plus euh, théorique pour moi mais ouais. là, je parle vraiment euh, sur un sujet en particulier alors je vais, je vais prendre un peu l'extrême l'Inde etc euh, je parle par rapport à Bon, le harcèlement, c'est peut-être un grand mot, mais ce, le, le harcèlement, euh, c'est, c'est pas forcément euh, très très concret, mais euh, cette pression, parfois, que tu peux, que certaines femmes, en tout cas, euh, peuvent ressentir dans certains pays par rapport à la, la par rapport aux hommes. Euh, elles sont des occidentales, etc. Voilà, il y a parfois, c'est parfois un peu lourd. Enfin, je ne sais pas. Ouais. qualifier ça. Hein. Je, tu vois, je suis un mec, je ne connais pas ça. Non,
0: ben oui. Ben, je pense que de toute façon, toutes les femmes, vont, on va s'entendre. pour Oui, on a la chance, tu sais, de, d'être née où on est, là, euh, où, euh, dans, dans nos pays respectifs. Donc, tu c'est, euh, c'est, on, on peut euh, se permettre de, de... Attends, je vais voir un petit peu d'eau. J'ai, j'ai la gorchesse. on peut se permettre de remettre à à sa place j'ai un un homme qui va nous passer un commentaire déplacé, mais quand on voyage dans un autre pays euh, tu sais, au au départ je le faisais euh, et finalement des fois j'avais l'impression que ça ça, ça empirait la situation que, oups, c'était pas euh, parce euh, que euh,
1: j'ai souvent lu des conseils de femmes qui disaient aux autres, non il faut être dur il faut être dur
0: ben, j'ai, j'ai tout essayé, après ça dépend des destinations, mais euh, moi, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, parce que bon, comme Québécoise, très, tu sais, on est très euh, indépendante, on est très directe, bon... J'ai été élevée comme ça aussi. Et au départ, je me disais, non, non, si un homme, bon, j'ai voyagé avant l'Asie, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud. Donc, il euh, euh, y avait aussi cette relation-là, tu sais, des hommes qui, euh, on se fait beaucoup siffler. Euh, bon, euh, c'est très... Euh, on, on, les hommes flirte beaucoup avec nous, c'est un peu différent. Et euh, ben, quand ça me plaisait pas, justement, je, 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 je leur disais non mais comme je faisais ici quoi, attends euh, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ton problème euh, Tu penses est-ce que tu penses vraiment que j'aime ça Bon, mais dans certains pays comme par exemple en Inde, moi ça c'est, c'est, c'était mon expérience personnelle, j'avais l'impression que ça empirait la situation. Puis bon, mmh. que je leur donnais de l'attention qui méritaient pas en fait. Et au départ, je me disais non mais attends si je dis rien C'est comme si j'acceptais la situation. Puis au au final, bien, quand on est seul, et euh, je pense que l'important, c'est de se sentir mieux dans l'immédiat. Et donc, euh, on ne va pas changer les gens. hein. De toute façon, on est invité dans le pays. On ne va pas changer les gens. Et euh, l'important, c'est de se sentir mieux. Et j'ai appris, encore là, c'est juste mon expérience personnelle, mais j'ai appris que, bien, Ignorer, moi pour moi, ça fonctionnait mieux d'ignorer la personne, la situation et de m'en aller le plus rapidement possible. Et d'ignorer la situation, ça ne voulait pas dire que j'acceptais le comportement. C'est juste que je trouvais une, une façon d'être mieux dans l'immédiat. Puis évidemment, euh, le but final, ben, c'est d'apprécier le voyage, sais, d'être, euh, donc de, de, d'essayer de que ça soit le plus agréable possible. Et ça, c'est ce que je dis aux femmes. Donc, après, tu sais, euh, je me souviens justement, j'ai, j'ai en, dans le centre de l'Inde, j'ai voyagé, entre autres, avec une Française et, et elle m'avait tellement fait rire parce que je l'avais rencontrée dans l'autobus et elle, 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 elle disait vraiment tout ce qui lui passait par la tête en français, tu sais, aux Indiens qui se comportaient plus ou moins bien avec elle. Et ça mm-hmm. me faisait rire parce qu'ils ne comprenaient pas, évidemment. Moi, je comprenais. <rire> elle le disait avec le sourire, mais ça devait, tu sais, lui apporter une espèce de, de satisfaction parce qu'elle leur disait ce que, que, que... Bon, peu importe ce qu'elle leur disait, on peut mm-hmm. s'imaginer. Je vois euh, des... En même temps, tu sais, bon, chacun, je pense, à ses méthodes. Moi, ça a été vraiment d'ignorer et puis, justement, de, de, d'essayer d'être, de partir, d'essayer d'être le mieux possible. Et ça voulait pas dire que j'acceptais. Après, je pense que, tu sais, dans le choix des destinations, il faut aussi... Euh, ben, si on n'est vraiment pas confortable avec, justement, la façon comment les femmes sont traitées sur place, euh, sans rien enlever au pays à la beauté, à l'histoire, à, à rien, Bien, peut-être qu'il faut peut-être éviter de voyager dans certains pays parce que pour pas le j'imagine soit être d'accord avec moi quand on voyage, on veut essayer de de, de, de ne pas juger. Hein? On ne comprend mmh. pas tout, puis c'est correct, mais on ne veut pas être dans le jugement et on ne veut pas être... Euh, bon, c'est, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut pas changer les gens. Donc, il euh, y a des destinations que, j'ai, que j'évite un peu pour l'instant parce que je ne suis pas confortable avec justement comment la façon que la femme est traitée, surtout là-bas. Là, évidemment, c'est pire pour elle. Mmh. Donc, euh, est-ce que ça va changer plus tard? Est-ce que je manque de, de découvrir des, certains pays? Sûrement, mais bon.
1: Euh... Oui, mais euh, je, vois, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est sûr que si tu ne te sens pas à l'aise, parce que bon, ça fait, ça fait partie. Euh, enfin, voilà, bon, l'expérience du voyage, elle est globale, mais c'est sûr que euh, le rapport avec les gens, euh, voilà, si tu te sens mal à l'aise, y a, si c'est un peu lourd, ça fait. Voilà,
0: ça. Ça, ça gâche le de... voyage, quoi.
1: Un petit peu quand même, quoi. Ouais. Non, un petit peu, à moins vraiment que tu te focalises que sur les sites, que sur... Euh, bon. Oui, euh, ouais. ça
0: change, ça change. Surtout, surtout si... Euh, moi, j'aime beaucoup rentrer en contact avec les gens. J'aime beaucoup essayer de rentrer en contact avec les femmes, même si souvent, il y a une barrière de la langue. Mais tu sais, quand, euh, quand ils sont seuls, souvent, quand ils ne sont pas avec leur conjoint ou leur famille, la dynamique est très différente entre eux. Et entre elles. Et puis, j'ai, j'ai eu des, des expériences vraiment où on a on ri, même si on ne se comprenait pas. Euh, il y avait une espèce de complicité, tu sais, de curiosité. Et puis, euh, j'essaie de, de, de. Je veux comprendre comment ils vivent, même si nos réalités sont à des extrêmes, oui. tu sais, mais j'essaie de. Donc. Au moins,
1: au, au moins j'allais dire, enfin, l'avantage quand tu es une femme, au moins, c'est que dans des pays comme l'Inde, tu peux quand même échanger avec à peu près les hommes et les femmes. Parce que quand tu es un mec en Inde, non. c'est difficile d'échanger avec les femmes quoi, quand même.
0: Par contre, souvent, ben dépendamment, pas nécessairement dans les villes, mais euh, à l'extérieur, souvent, puis, puis là, je porte pas de jugement, c'est culturel, Pour bon, peu importe les raisons, mais souvent, euh, ben, c'est l'homme qui va répondre, tu sais, à la place de sa conjointe, ouais, etc. Ouais. Euh, des fois, il y a une barrière de la langue aussi, puis bon, peut-être que l'homme va parler plus en anglais, mais c'est, c'est bon, c'est comme ça. C'est sûr que des fois, ça peut être choquant parce que tu te dis, attends, je m'adresse pas à toi, mais bon, <rire> il faut pas... Tu sais, quand on voyage, je pense qu'il faut, euh, c'est ça, il faut laisser laisser de côté un peu, tu sais, bon, comment on est chez nous, hein, puis essayer. Sinon, ben il n'y a pas d'interaction possible. Donc, euh, -hmm. il faut faut laisser un peu tomber, c'est ça, de côté, euh, je pense, pour justement se rapprocher, quoi.
1: Exactement. Et euh, est-ce que tu as des, des, des trucs, des astuces pour ces moments où quand tu voyages seul, t'as, t'as, parce que tu as toujours des petits moments, surtout si tu, te, si tu voyages seul sur le long terme ou tu as un peu le blues, tu te sens un peu seul ou... Euh,
0: euh... Oui, bien, ce ce euh, qu'un truc, autant, autant avant de partir, mais aussi donc pour l'arrivée, mais aussi justement quand on se sent seul, euh, ce qui existe maintenant, qui n'existait pas euh, à l'époque, il euh, euh, y, y a quand même plusieurs associations de femmes que ce soit des expatriés qui habitent dans la destination ou des femmes sur place qui accueillent les autres femmes qui voyagent seules. Donc, des fois, ça peut être juste euh, euh, d'aller prendre un café à l'arrivée ou, euh, bon, mais tu sais, d'avoir une référence sur place, de pouvoir échanger avec les femmes euh, et qui font ça bénévolement, là, qui, sont, qui font partie d'associations, qui comprendre un peu plus justement leur, la, leur vie en tant que femme dans le pays ou, euh, ou en tant qu'expatriée, donc dépendamment. Ça, je trouve que c'est une belle ressource euh, maintenant qui existe. Euh, après, euh, moi, ben je pense comme tout le monde qui voyage, j'adore me promener dans les marchés. Est-ce que les gens vont être plus insécures de le faire maintenant suite à la COVID, sûrement, sûrement. Ça, je, j'avoue que je le sais pas avec justement en ayant en tête ce qui s'est passé en Chine. Euh, mais moi, j'aime beaucoup euh, justement me promener dans les marchés et des fois même aller cuisiner avec eux derrière leur petit kiosque. Donc ça, c'est, je trouve que c'est une façon intéressante, plus facile d'entrer en contact avec les gens. Euh, après, euh, il y a beaucoup de petites visites, de, de courtes visites guidées de villes qu'on peut joindre justement avec un mini-groupe. Ça nous permet de rencontrer des gens. Euh, il y a souvent même des guides bénévoles qui le font dans les villes, euh, que ce soit partout en Europe ou euh, ailleurs, en fait. Ça, je trouve que c'est intéressant, justement, pour commencer la découverte d'une ville. On, prend une, on, on joint une visite euh, euh, oui. en mini-groupe, puis bon, après, on peut même, justement, ça nous permet de rencontrer les gens. Euh, moi, avec le temps, bon, c'est sûr, comme sûrement comme toi aussi, ben je vais... Souvent, travailler le soir euh, à l'hôtel ou je m'installe au bar de l'hôtel ou dans un café, et justement pour jaser avec euh, avec le barman ou avec le barista et puis surtout avoir des bonnes références dans le quartier. Donc, moi, ça arrive souvent maintenant que que je fais ça. Euh, Suivre des cours de cuisine. euh, Ça, c'est une belle façon aussi de rencontrer les gens. La bouffe, hein, tu sais, ça ça rapproche. Euh, et bon, c'est un peu une une blague qui revient souvent chez chez moi parce que j'écris sur les voyages gourmands, j'organise des voyages gourmands, je prends tous les cours de cuisine, possible impossible, je ne cuisine toujours pas même après le confinement (rire) je je cuisine pas mais c'est pas grave en voyage je trouve que c'est une belle façon de de justement de de rencontrer des gens de suivre des cours c'est
1: quelque chose de, de très sympa et et justement, je pensais, enfin non, justement non, mais comment tu faisais quand tu t'es, quand, t'es, quand as fait tes premiers voyages solo, euh, tu étais assez jeune. Euh, comment tu as fait pour dealer ça avec tes parents
0: Ben en fait le, le premier voyage là, pas nécessairement vacances mais voyage, si encore là si on fait la différence entre les deux là qui, qui... mais euh, c'était j'avais euh, j'avais pas encore 16 ans. Euh, et je suis partie euh, parce que j'ai, j'ai travaillé longtemps dans la coopération internationale euh, au niveau bon de la, des enfants, de, des enfants et des femmes la rue euh, qui travaillaient dans la prostitution, et puis au niveau de la protection de l'environnement. Et euh, j'avais pas de formation en enseignement en touriste à l'époque, mais aujourd'hui je pourrais aider autrement, j'imagine. Et, euh, et le premier, donc, en, je suis partie au Guatemala avec une association. Donc, je n'ai pas commencé seule. Euh, je suis partie avec une association et on travaillait dans les jardins euh, de plantes médicinales. Et puis, on faisait le tour des familles avec les médecins. Euh, pour justement expliquer aux mères comment utiliser les plantes pour soigner des petites maladies. Euh, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas se permettre d'acheter de l'aide, des médicaments, etc. Et par la suite, j'ai continué euh, à voyager seule, en fait. Par la suite, je ne parlais pas espagnol, je n'ai pas eu le choix de, la, de l'apprendre, euh, qui est une langue extraordinaire. Hein. Tu vas être d'accord avec moi. J'imagine ton oui. espagnol est bon <rire> maintenant. Oui. Euh, et donc, ça a été ça. Donc, mes parents, je pense, mon Dieu, ont... peut-être pas eu vraiment le choix de me laisser laisser partir, mais je partais au départ avec une association. Euh, Et euh, ben c'est ça, j'ai jamais pu voyager avec mes parents parce que financièrement, ils n'étaient pas en mesure de le faire, mais ils ont toujours eu la la curiosité du monde et euh, euh, donc ils ont voyagé un peu euh, par par mes voyages et et j'ai habité en France euh, pendant deux ans et demi. Donc, ils sont venus me voir en France, etc. Je suis allée au Maroc à partir de la France pour la première fois. Donc, donc, euh, oui, je pense qu'ils ont... Et c'est là, en fait, que tout a commencé. Donc, après, il y a plusieurs projets en coopération internationale euh, euh, au Pérou, au Laos, au Cambodge, euh, en Inde, en Mongolie, etc., qui ont ont suivi Ça n'a jamais vraiment arrêté, mais je pense que, tu parles de de mes parents à l'époque, tu sais, mais aujourd'hui, ça serait un peu la même situation par rapport à un conjoint ou une conjointe, tu sais. J'entends souvent les gens dire « ben là, je suis en couple, donc... » C'est un peu plus difficile de... J'aimerais voyager en solo, mais tu sais, mon, mon partenaire le, le, ou ma partenaire ne le comprend pas vraiment. Ça, j'entends ça souvent, même en 2020. <rire>
1: euh... Alors, c'est un peu... J'allais dire, c'est un peu différent. Enfin, ouais, c'est un peu différent. Il y a des, il y a des mecs, par exemple, enfin, je ne sais pas, ça touche un peu à des, au ressort du couple en lui-même, hein, de, de ses dynamiques, c'est-à-dire... Il y a, je, je je connais des, des des amis tu vois qui euh, je me rappelle d'un ami qui me disait non mais moi euh, ma copine euh, jamais euh, je la laisserai partir toute seule et euh, et là en fait qu'est-ce que ça dit c'est ce que ça dit c'est les peurs en fait c'est les peurs de la personne tu vois sa vision aussi du couple tu vois pour lui euh, euh, voilà il euh, comment dire il y a une, c'est, une, c'est une espèce de contrôle il a besoin tu vois d'avoir un espèce de contrôle que sa copine parte toute seule, etc. Loin, ça ne le rassure pas. Hein. C'est ce que ça dit, je pense. Enfin,
0: oui. Ben, je l'entends. Et puis, de souvent, et peu importe l'âge ou la génération, hein. donc euh, après, euh, moi, je ben, suis avec un conjoint qui, euh, qui adore voyager, bon qui s'est joint à moi à l'agence euh, il y a 5-6 ans, et, euh, et qui, en parenthèse, m'a toujours laissé partir. Euh, parce que euh, ben ne l'a jamais pris personnel, tu sais que c'était je ne je, je ben, voyage aussi ensemble, hein, mais euh, tu sais, de vouloir voyager seul, de réaliser certains euh, euh, bon pratiquer certaines activités sportives que lui, par exemple, ne fait pas ou joindre des projets justement, coopération internationale, etc. Euh, et c'est, c'est, c'est rien, c'est, ça il n'a jamais senti que c'était contre lui. C'est deux choses complètement séparées et s'il sent que ben que je, ça, me, ça me rend heureuse et en plus après, bon j'ai plein de choses à raconter, etc. Euh, donc, je pense que j'ai eu, c'est, c'est drôle à dire parce que je, parce que moi, c'est, 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 ça fait partie de mon quotidien, mais euh, je pense que sans vouloir me comparer aux autres, je pense que c'est, c'est vraiment pas la norme. Je pense que les gens, euh, euh, justement, les, ne comprennent pas que leur partenaire veut partir seul, sans oui. eux, et le prennent. Ben, il y a une non. question de confiance aussi, mm-hmm. j'imagine. Là. Oui, euh,
1: tu as raison, c'est pas, c'est pas commun, et parce qu'en en fait, pour dealer avec un conjoint, qui ne comprend pas ce besoin, tu vois, qui, c'est, c'est pas évident en fait, parce qu'en effet, il y a une histoire de confiance, il y a une histoire de, de confiance en soi en fait, hein, ouais. la personne, hein, tout simplement. Ouais. Euh, y a, y a, parce qu'en effet, la personne peut le prendre personnellement en disant, ah mais pourquoi tu as ce besoin de partir Ça veut dire que tu m'aimes pas assez, ça veut dire que ça ne fonctionne pas trop entre nous, tu as besoin de partir, parce que, tu vois, c'est difficile à, à expliquer,
0: à, à ouais. Mais je pense que je pense que c'est assez commun quoi je pense que l'inverse c'est euh, et, et je trouve ça un peu je trouve ça triste d'une certaine façon parce que j'en rencontre souvent des des couples et que je sens qu'il y en a un des deux qui voudrait partir en solo et en plus S'ils sont jeunes, tu sais, qu'ils n'ont pas d'enfants, etc., c'est comme, ben, vas-y, tu sais. C'est comme, ben, c'est encore plus le temps, quoi. Euh, ou, euh, tu sais, bon. Mais bon, euh, après, euh, ben, c'est pour ça qu'on écrit. <rire> On essaye d'inspirer d'inspirer les femmes. J'essaie d'inspirer les femmes à partir oui. euh, seules. Après, euh, euh, ouais, c'est une réalité, en fait, après du, du, du conjoint ou euh, qui je ne sais pas qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'il, faut, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fassent dans ce cette, dans cette cas-là. Quoi. J'ai, j'ai des voyageuses que je connais qui l'ont fait quand même et qui se sont séparées, mais bon, peut-être que tu sais, le voyage, ça, ça permet de, de bah, mettre là, les priorité de... à la j'étais bonne place. place ouais.
1: yeah. j'étais en train de penser, bah, peut-être que... Si, si la personne a du mal avec ça, à dealer avec ça, ben peut-être ça vaut le coup d'aller, d'en parler devant un psychologue, justement, tu vois, par rapport à leur relation, qu'est-ce que oui. toi, pourquoi pas, ça peut oui. aider.
0: Oui, oui, effectivement, c'est une, ben, je pense que c'est ça, ça cache un manque de, de confiance en soi, etc., euh, de, de, d'incertitude, ou euh, ben, c'est ça. Euh, mais euh, oui, ça, ça cache d'autres d'autres problèmes. Mais bon, c'est être en relation, c'est pas c'est pas évident pour personne. Donc, ouais, c'est, Mais... c'est,
1: c'est complexe. Et justement là, tu parlais <rire> tu parlais de, de, de l'écriture, etc. Justement, en revenons. C'est, c'est la transition. Merci pour la transition. On va pouvoir parler de ton livre, le monde en solo. Alors. Je reprends hein, le, 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 la baseline du, du, du livre. Dix hein. femmes qui ont osé parcourir le monde en solo, racontant leurs souvenirs de voyage et partagent leurs trucs à celles qui veulent partir à leur tour. À, à, leur, à leur tour, pardon. Donc, euh, on a compris, c'est des, c'est des récits et aussi donc des conseils euh, pour celles qui veulent faire la même chose.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est, c'est, le, le, c'est le cinquième livre auquel j'ai participé. Celui-là, c'était le premier collectif que j'ai dirigé. J'ai. J'aime pas le mot, là, mais c'est ce qui est in- c'est ce qui est utilisé dans l'industrie. Et euh, ce qui est intéressant, donc ça a été publié au Québec en octobre 2019, mais il est euh, disponible en France et en Belgique. Donc, euh, ben avant le, de, avant le confinement sur Amazon.fr en version papier et en version euh, Kindle. Et il est disponible euh, sur Fnac.com, tant mieux, euh, depuis euh, ben, la fin du confinement. Donc, encore en version papier et en version euh, euh, numérique. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est bon, je, je suis bien contente parce que j'ai beaucoup poussé pour qu'il soit justement disponible en Europe. Et ce, que, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement euh, c'est des récits donc de, de la vingtaine à la soixantaine euh, et qui touchent en fait euh, tous les formules de voyage, tout, euh, tous les, les, les personnalités, tous les états d'esprit. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que ce n'est pas des voyages qu'on a fait hier, ce qui fait que, bon, moi je parle par, par exemple mon voyage en Inde que j'ai fait en 2004 et j'avais déjà écrit là-dessus, mais jamais publié. Et ça nous a, je pense, tous donné euh, la chance d'avoir un recul suffisant, euh, tu sais, pour en parler de façon euh, posée, de façon positive. euh, Et euh, avant le récit, bon, il y a vraiment une biographie sur les auteurs, donc on peut vraiment se reconnaître. Et aussi... euh, ça, comment je pourrais dire, on, on explique ben, pourquoi on est parti à ce moment-là, qu'est-ce qui nous a poussé à partir de notre état d'esprit, et qu'est-ce qu'on en a ressorti aussi, justement, que, comment on s'est préparé, et à la fin du récit, on raconte qu'est-ce qu'on en a ressorti. Et euh, c'est je trouve qu'on en parle vraiment avec le recul suffisant et là pour nous nommer bon que ça soit sur la en route très gourmand sur la côte est américaine en Indonésie aller vivre à Londres en sac à dos en Amérique centrale euh, caméra à l'épaule en Argentine.
1: c'est très hétéroclique, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et donc, en, bon, en Afrique de l'Est, Costa Rica avec Bébé, l'Inde, donc, Opération internationale, le Grand Nord québécois, la Turquie sur le pouce. Il y a sûrement, de toute façon, des, des blogueuses ou journalistes que tu connais, hein, non, là-dedans? Mmh. Mmh, mmh. Euh, mmh. Entre autres, Marie, euh, Annick-Marie Bouchard, qui habite euh, qui habite en France euh, depuis mmh. quelques années.
1: Rachel Latour, aussi.
0: Rachel Latour, oui, de découverte-monde, oui, c'est vrai que tu, que tu connais. Donc, c'est, et, et c'était une, 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 une expérience euh, entre nous vraiment euh, très enrichissante. Et ce que aussi, je pense qu'on le sent dans les récits, c'est que ça nous a permis à toutes de aussi fermer la boucle sur cet épisode-là de notre vie qui a été marquante, en fait. Donc, euh, l'écrit, le voyage et l'écriture a ah, cette... Euh, cette, euh, offre cette possibilité-là, tu sais, de, 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 de faire le bilan et de boucler la boucle. Donc, euh, c'est écrit avec, je pense, humour et, euh, et beaucoup d'émotion, en fait. Et il y a des photos aussi, bon.
1: C'est vrai qu'il y a un point commun, c'est vrai, entre l'écriture et le voyage. Euh, l'écriture permet parfois, oui, de, 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 ouais, de, de boucler quelque chose, de, de terminer un chapitre où, Oui ou quelque chose, euh, voilà, et en effet, le voyage, parfois, c'est la même chose, c'est vrai.
0: Et donc là, bon, c'est sûr qu'on ne conseille pas de, de partir en voyage à l'étranger demain matin, ce n'est pas, c'est pas possible, mais je pense que euh, c'est des récits vraiment euh, inspirants, et qui amène justement à mieux euh, se préparer, parce qu'à la fin aussi, il faut le dire, euh, on, on donne des, des astuces justement en bref pour les voyageuses en, en solo. On parle des de nos appréhensions du, euh, du retour. Euh, on donne plein d'adresses aussi, et sur le site aussi des éditions de l'homme, il y a plein d'adresses de de de, 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 de blogueuses. Euh, et euh, donc plein de références justement euh, d'associations de femmes ou etc donc euh, je pense que c'est, euh, c'est très inspirant et c'est très euh euh, ben c'est ça, pour mieux se préparer en fait à, à repartir. Et puis, et, et, euh...
1: et, et j'ai une question, euh, en deux mots, quelle différence avec le, 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 un ouvrage que tu as coécrit avec Marie-Julie Gagnon, « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout
0: ». Oui, ben, je suis contente que tu amènes le sujet parce que « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout », qui a été best-seller en France et au Québec il y a cinq ans. Euh, presque jour pour jour, et qu'on a réédité, donc, euh, il y a quelques, en fait, euh, il y a quelques semaines. Euh, donc, l'édition revue est augmentée. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment un, davantage, je dirais, un guide pour voyager au féminin, donc pas seulement en solo. Et euh, au départ, on, on parle de, bon, à la base, 18 profils. Maintenant, il y en a 21, donc euh, des profils de voyageuses de voyageurs même, humoristique, donc on se reconnaît dans les profils, et après on, on parle vraiment de tout là, euh, que ça soit euh, euh, un guide de survie en Inde justement et, euh, et comment, euh, comment survivre aux formules tout compris, tu sais euh, euh, dans, dans le sud, donc c'est écrit avec beaucoup d'humour, mais mmh. c'est très pratique et on parle de vraiment tous les aspects santé sécurité, euh, et là dans la version revue et augmentée, donc donc Donc, en plus des profils, on a évidemment mis tout à jour, les adresses, les sites web, les blogs, mais aussi euh, ajouté, euh, on a changé nos expériences coup de cœur, nos destinations coup de cœur. Euh, J'ai ajouté des activités gratuites en Australie, en Nouvelle-Zélande parce que maintenant, j'ai cette expertise-là. On parle aussi surtout comment on voit le voyage aujourd'hui parce qu'en 2015, on le voyait différemment aussi. Euh, Donc, lui, c'est vraiment... un. Tu sais, on, on, en, au Québec, on dirait que c'est, euh, c'est comme la, 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 bonne, la bonne chum de fille, donc la bonne amie qu'on traîne avec nous, euh, peu importe en fait la destination ou le voyage. Et c'est vraiment, ah. c'est un guide ah. d'avantage.
1: En fait, c'est deux. On pourrait dire que c'est deux ouvrages complémentaires.
0: Très, 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 très complémentaires, qui donnent vraiment euh, le petit coup de pied au derrière, tu sais, pour partir, oui. euh, mais pas nécessairement juste en solo, mais pour partir, euh, pour dédramatiser le voyage au féminin en fait, parce que bon, ben, on n'a pas les mêmes préoccupations euh, que les hommes. Hein, c'est, 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 comme ça. Mais euh,
1: donc, oui, d'ailleurs. D'ailleurs, là, je, je pensais, j'avais interviewé Marie-Julie Gagnon sur le, sur le podcast il y a quelques années. Oui. Elle a, quand elle avait écrit un livre sur le Canada, je
0: crois. Oui, carte voilà. postale du Canada, mm-hmm. voilà. il y a quelques voilà. années.
1: Et donc, voilà, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller écouter euh, l'interview. J'ai vu aussi que tu avais écrit un ouvrage, euh, alors là, Curiosité personnelle. Oui. Euh, l'ouvrage s'appelle Histoire d'hôtel et d'autres lieux. alors Oui. J'ai, j'ai pas eu le temps d'aller voir de quoi même ça parlait, justement. Je voulais te poser la question, de quoi ça parle
0: oui, j'ai euh, participé en fait. Euh, ben, en fait, c'est le but, c'est donc il y a quel, en 2018, le but, euh, c'était de valoriser les métiers en hôtellerie, parce que bon, on s'entend que c'est un autre monde. Et donc, on est 15 auteurs qui avons écrit 15 euh, anecdotes, en fait, euh, de, 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 de gens, qui, de personnages, de gens là, qui travaillent dans l'industrie dans 15 régions différentes du Québec. Donc, c'est vraiment, c'est des, c'est des récits, euh, plus ou moins, qui, ben des, des, qui sont arrivés, là c'est pas des fictions. Et euh, c'est vraiment pour valoriser euh, le, le milieu de l'industrie, de donc des hôtels, etc. Euh, et moi, j'ai écrit, entre autres, un récit euh, d'une dame qui travaille dans une auberge aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas si tu connais les îles de la Madeleine.
1: Oui, de nom, seulement de nom, malheureusement.
0: C'est magnifique. C'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment magnifique. Là. C'est des îles assez isolées là, dans l'Est là, du, euh, du Canada, mais qui appartiennent au Québec. Et euh, donc, ça aussi, c'est un livre, en fait, qui, ben, qui est vendu en ligne, donc Histoire d'hôtels et d'autres lieux, qui est en français et en anglais. Et euh, qui est distribué dans tous les hébergements, en fait. Donc, c'est un autre, c'est un autre concept. Euh, mais écoute, je pourrais t'en envoyer une version, si ça t'intéresse. Je ne <rire> sais pas quand elle va arriver, mais <rire> tu devrais la recevoir.
1: <rire> D'accord, Bah ben, écoute, oui, non, c'était, ça m'intéressait le, 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 le titre, en tout cas, m'intéressait. Bah ben, écoute, je crois que, Ariane, on a parlé, ben, on va peut-être conclure, parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Oui. Euh, donc, euh, je rappelle, donc, je mettrai le lien... euh, du livre, de ton dernier livre. Elles ont conquis le monde en solo aux éditions de l'Homme. Je mettrai le lien dans la description. Euh, Ainsi que les liens des bah, des deux autres livres, tant qu'à faire, dont on a parlé. Euh, On peut aussi te retrouver sur ton blog qui s'appelle Esprit d'Aventure, c'est ça?
0: Oui, mon blog Esprit d'Aventure et mon compte Instagram Esprit d'Aventure MTL. Donc ça, c'est personnel. Et puis l'agence de voyage. Donc euh, oui, c'est aussi Esprit d'Aventure que j'ai parti après. Donc le site web et la page Facebook.
1: Très bien. Et bah, dernière question, euh, qu'est-ce que, t'aurais envie, euh, que tu aurais envie, où est-ce que tu voudrais aller là, dès, que, dès qu'on aura retrouvé une certaine mobilité là, <rire> qu'est-ce que tu fais vraiment rêver la exciter là, de, de quelle expérience là tu as envie de faire dès que le monde normal sera, sera de retour?
0: <rire> ben là, je, là les, dans les prochaines semaines, moi j'ai beaucoup de projets de, vid- de, r- de randonnée et de vélo au Québec, mais sinon les destinations qui me font rêver, euh, la Slovénie. Euh, je ne sais pas si tu vas visiter, mais ah, la Slovénie en randonnée, euh, donc en nature, qui m'interpelle. Et euh, moi, je suis une fan aussi de, en plus de la randonnée, de plongée sous-marine. Donc, j'aimerais aller plonger à Raja donc qui est au nord, de, qui est un paradis de la plongée, qui est au nord de l'Indonésie. Et euh, sinon, ben, je suis aussi une grande amatrice de voile, donc euh, j'aimerais retourner euh, en Micronésie pour faire de la voile... Euh donc, euh, ouais c'est bien bon. <rire> on, on, on verra. Peut-être que la Slovénie va être accessible dans les prochains ouais, mois plus ouais, facilement.
1: c'est l'est déjà, hein, je pense.
0: C'est ça. Et que je n'aurai pas à faire une quarantaine ici, quoique, bon, ce n'est pas dramatique, mais je pense qu'il euh, y a plus de quarantaines ouais, euh, demandées à l'entrée. Donc, on verra comment, euh, peut-être en septembre ou en octobre, là.
1: D'accord, bah, ouais, c'est une bonne saison, je pense, septembre pour la Slovénie, c'est ouais. mais fait une chouette destination pour, euh, pour les randonnées.
0: Ouais, euh, ouais. Comme
1: le Monténégro d'ailleurs, aussi. Un peu que dans, je connais pas, mais un peu, petit pays d'Europe aussi.
0: Oui, je connais pas, mais effectivement, ça, ça m'intéresserait aussi. Voilà, ouais. Ouais. Ouais,
1: bah, okay. écoute, merci euh, pour ton temps. Merci en Merci absolument.
0: beaucoup. Merci bah beaucoup, rien. puis avec merci Et puis si jamais les gens ont des questions aussi, là, je pourrais y répondre par la suite via peut-être des ouais. partages de, du podcast. Ouais, euh,
1: très bien. Bah, écoute, Ariane, merci beaucoup. Bonne, bonne route pour la suite et plein de bonnes choses à toi.
0: Oui, bonne continuation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'écoutez, si vous écoutez le podcast sur iTunes, merci de laisser un avis. Ça serait vraiment euh, apprécié, c'est vraiment important. Et puis euh, pour terminer, euh, donc je vous rappelle mon livre Libre d'être Digital Nomade que vous trouvez en librairie euh, sur Amazon Lafnac. Voilà, il euh, y a le lien euh, en bas dans la description, ci-dessous dans la description, ou euh, il suffit de taper euh, sur Google. Voilà, mais je vous en reparlerai euh, bientôt. Voilà, on se retrouve euh, pour un nouvel épisode dans deux semaines. Portez-vous bien, ciao, ciao